0: ¡A ah, caramba, batería restante menos de 20%. Bueno, pues aquí estamos haciendo el podcast, aunque sea día festivo y aunque la batería esté bajita. Ok. Eh... Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando, estén, eh, cuando estéis, cuando estés eh, oyendo este episodio podcast que está dedicando, dedicado a hablar de la batalla de Boyacá. Hablando de la batalla de Boyacá, los colombianos que estén oyendo este episodio podcast, pues seguramente sabrán ya de qué se trata. Porque lo hemos estudiado en el, en el colegio, en la escuela, en todas partes lo hemos estudiado. Hemos tenido que repasarlo, presentar exámenes a propósito de esto, pero hay muchas personas que oyen este podcast y que no están en Colombia. Así que, con perdón de los oyentes colombianos, pues voy a relatar un poquito la historia de manera muy somera, muy básica. Obviamente yo no soy historiador, ni tengo énfasis en historia, pero sí voy a contar algunos detalles de la Batalla de Boyacá, que fue un evento muy importante en la historia de la independencia de Colombia, del Imperio Español, y es la segunda fecha patria de Colombia. ¿Por qué segunda? Porque acá se celebra el 20 de julio como conmemoración de la fecha patria, del festivo nacional el 20 de julio hice un episodio contando un poco que había habido una revuelta en la que se había declarado fidelidad al rey en contra de el, el dominio del de gobierno provisional español que había controlado por Napoleón. Sí, por Napoleón. Entonces, en la Nueva Granada, en la capital de entonces, en la ciudad de Santa Fe, de Bogotá, que hoy solamente le decimos Bogotá, pues hubo un grito de independencia, un acontecimiento con un florero, un connato de gresca, a partir de la petición de un florero, para declarar un cabildo abierto y un gobierno local, criollo. Sin embargo, era un gobierno que se declaraba fiel al rey, don Fernando Así que esa no era en realidad la independencia de Colombia En ese momento había un gobierno provisional interno, pero que quería seguir siendo español Así es como yo lo entiendo y esto es lo que transmito Nueve años después se dio la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819 Leo en un portal que se llama Colombia Aprende, que me parece prudente, resumido, y dice. El sábado 7 de agosto de 1819, los ejércitos español y criollo se enfrentaron en el campo de Boyacá. Cada uno tenía un objetivo diferente. El ejército realista tenía como misión tomarse a Santa Fe de Bogotá. Y el ejército libertador deseaba impedir a toda costa esa maniobra. El ejército liberador, conformado por 2.850 combatientes entre criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, estaba comandado por el general Simón Bolívar. La vanguardia por Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general Anto José Antonio Anzuategui. Por su parte, el ejército realista, que pertenecía a la tercera división del ejército expedicionario de la Reconquista, estaba conformado por 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Su comandante general era el coronel José María Barreiro, muy mal recordado por estas tierras. El jefe del Estado Mayor, el coronel Sebastián Díaz, y lo comandaba el coronel Francisco Jiménez. Pero para Simón Bolívar no fue un impedimento su fuerte rival y aprovechó las oportunidades de su estadía en Tunja, en una ciudad cercana, para vigilar los pasos del enemigo. Fue entonces cuando los patriotas treparon por los matorrales y se presentaron de improvisto al ejército de Barreiro en el puente de Boyacá. A pesar de que la acción militar era intensa en los dos bandos, las fuerzas patriotas tenían unidad y facilidad en las comunicaciones, mientras que los realistas estaban incomunicados y separados por el, eh, por el teatino y la vanguardia patriota. La verdad yo no sé qué es teatino. Me declaro ignorante al respecto de esa palabra, teatino. ¿Será que ponían a alguien en la mira y decían a que te atino? No, mal chiste. Olvídenlo, olvídenlo, por favor. Olvídenlo. Al final, el coronel Barreiro no pudo lograr parar la rapidez con la que las tropas patriotas rodearon como anillo de fuego. No tuvieron más remedio que rendirse ante el ejército patriota con su comandante Santander, héroe de Boyacá. La batalla terminó a las 4 de la tarde. Murieron más de 100 realistas, 13 soldados patriotas y 53 resultaron heridos. Barreiro, junto a los principales jefes realistas y 1.600 soldados fueron hechos prisioneros. Así termina la campaña libertadora de 1819 que se realizó durante 77 días Desde el 23 de mayo cuando Simón Bolívar expuso el plan en la aldea de, de los 70 Ante los jefes del ejército patriota Siguiendo un trayecto militar desde los llanos de Casanare La cordillera de los Andes, que fue el paso más duro, el paso de los Andes Y las tierras de Tunja muy cerca donde se celebró, la, celebró donde ocurrió la batalla de Boyacá el plan culminó en el puente de Boyacá la batalla de Boyacá se convirtió en el inicio de la independencia del norte de Sudamérica y se considera de suma importancia pues llevó a los triunfos de la batalla de Carabobo en Venezuela, Pichincha en Ecuador y Junín y Ayacucho en el Perú y en Bolivia es decir, la batalla de Boyacá, que se conmemora el 7 de agosto, dio inicio a la libertad de las cinco naciones, que podrían ser seis, que conformaron la Gran Colombia. Básicamente, la gesta libertadora de Simón Bolívar. Las cinco naciones, eh, liberadas a partir de toda esta campaña bolivariana, pues fueron, por supuesto, Venezuela, por supuesto, Colombia ecuador también el perú y bolivia y para aquel entonces también panamá que hacía parte de colombia es decir esas seis naciones terminaron independizándose de españa ya de manera definitiva a partir de la batalla de boyacá y que por eso es hoy día festivo en colombia 7 de agosto soy Félix. Episodio de Día Feriado. Curiosamente, ¿saben? A veces me pregunto, ¿y por qué tenemos feriados celebrando batallas? Porque no celebramos, no sé, cosas más bonitas, cosas eh, hechos en los que no haya muerto nadie, por ejemplo? Bueno, la historia no la escribo yo. La independencia, por lo menos de estas seis naciones que he mencionado ahora ocurrió en realidad a partir de la reconquista española. Las provincias fueron reconquistadas a sangre y fuego y de una manera tan cruel que despertaron una guerra que no se había vivido antes en estas tierras y que derivó en la independencia de los seis países. ¿Y qué pasaría si no se hubieran independizado? No sé, a veces me pregunto si todavía fuésemos una comunidad de naciones hispanas. Bueno, yo sé que estoy entrando en terrenos de la fantasía, pero ¿qué tal qué tal que el mundo hispano estuviese unido de la misma manera que está unida Europa, bajo una moneda y bajo unos, uh, unos regímenes? Yo sé que habrá unos españoles diciendo, ¡no, por favor, no! Pero piénsalo de esta manera, el idioma nos une, el idioma sí nos sigue uniendo y hay un mercado natural a partir del idioma. ¿Qué tal que estuviéramos más unidos los hispanohablantes de todas partes del mundo? ¿Qué tal que pudiésemos apoyarnos más unos a otros, no sé, de todas las maneras económicas, políticas, científicas, tecnológicas... No sé, sería distinto. Viviríamos en un mundo paralelo, por supuesto, porque no, sería, no habría ocurrido lo que ocurrió. Ese mundo podría ser eventualmente peor o mejor. Nunca lo sabremos. Sí. Soy Félix, aquí divagando totalmente. Y me disculpo por eso. Eh, solamente quería estar en contacto y emitir un episodio también hoy, día feriado en mi país. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Chao. Juego.